0: Это вторая часть выпуска разделенного на два. Чтобы понять все, о чем мы говорим, обязательно послушайте предыдущий эпизод под названием Кто все-таки диктует тренды.
1: Связано с диджитализацией мира нашего.
0: Типа элитарность.
1: Должно быть что-то сакральное в этом. А-а-а-а,
0: сидим дома, не гуляем.
1: Оно все стало похоже на жизнь.
0: Нет, скучно занудно, давай по-другому. А ну класс Привет. Меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки. А еще я ничего не понимаю в моде, но при помощи Дианы пытаюсь разобраться.
1: Меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода и постараюсь доказать, что во всем есть смысл. Обычно мое время в сентябре и октябре оно всегда отдано по фэшн показе на что-то я езжу, что-то я смотрю в онлайне. И вообще мы сегодня должны были с Яшей поговорить о фэшн-шоу, которые прошли вот только что, потому что это шоу в эпоху пандемии. И они, как мне казалось, они не могут быть реальными шоу.
0: Ну да, предполагалось то, что они будут проходить в онлайне, как прошли презентации Apple или там Самсунгов и прочих техник, которые показывали теперь не на выставках каких-нибудь в CS или в Jobs Theater, а показывали просто заранее записанное видео.
1: Ну, Базеля, кстати, не было. Это выставка часовая, ее не было. И на самом деле какие-то Fashion вики, они... Например, Украина начала в онлайне делать, и действительно были больше презентаций. Насколько я знаю, некоторые дизайнеры ушли с официального календаря Fashion Week для того, чтобы сделать просто онлайн-презентацию, то есть где-нибудь там даже в ТикТоке.
0: А как это происходило? Как выглядит онлайн-презентация для моды?
1: Никак. Ты просто на самом деле делаешь тот же самый показ, но ты не пускаешь туда зрителей. Собственно, снимаешь это все, делаешь онлайн-трансляцию в момент.
0: Ну, то есть, точно так же. Модели ходят по подиуму, просто теперь ты не приходишь туда, а ты посмотришь видеотрансляцию.
1: Это один из вариантов. Можно было еще сделать по приколу, кто-то, по-моему, на Барби коллекцию отснял. То есть, они не делали фэшн-шоу. По-моему, Джереми Скотт, что ли, это сделал Честно, не помню бренд, но они отфоткали свои вещи на куклах. Даже моделей настоящих не использовали, и просто сделали вот эти вот фотографии себе в Инстаграм, как презентацию коллекции. Как сделали Живанши сейчас с их новым креативным директором, они просто разослали вещи из коллекции топовым инфлюенсером и попросили сделать фотки в Инстаграм и отметить. То есть это тоже один из вариантов развития индустрии, как она будет. Ну,
0: на самом деле, вот такой подход мне нравится куда больше, чем просто трансляция также ходящих моделей да, по подиуму. Но
1: смотри, один из самых вообще ожидаемых и громких шоу, одно из самых ожидаемых громких шоу, это было шоу «Прада» в коллаборации с Рафом Симмонсом. Раф Симмонс — это мой обожаемый дизайнер. Он настолько крутой, что просто, вот я не знаю, я, мне кажется, если бы у меня были миллионы, я бы только в Раф и ходила. И причем и в «Диоре» от Раф Симмонса, и в «Кельвин Кляйне» от Раф Симмонса. В общем, сейчас Миучи Брада пригласила Рафа к себе в бренд, но не заменить ее, а проработать в тандеме. Такого давным давно, кстати, не было. Не понял. То есть, если дизайнер, например, Карл Агерфельд работал в «Фэнди» и был ведущим дизайнером, то Сильвия Финтуринь «Фэнди» которая хозяйка бренда, угу. она всегда стояла где-то там сзади.
0: Подожди, то есть хочешь сказать, что у бренда, как правило, есть только один ведущий дизайнер, немного дизайнеров, а какой-то один ведущий да. и основную суть решает этот один ведущий, да. и они не работают вместе?
1: Не так. Смотри, есть Миуч Прада, бренд назван в честь нее, соответственно, то есть это ну, да. ее бренд и работа.
0: Но она работает менеджером в результате.
1: Подожди, она ведет полностью сама все. Приглашая Рафа Симмонса, ему очень рады, можно сказать, все, я пошла на пенсию. И уйти, оставив бренд Рафу Симонсу. Как когда-то пришел, например, Том Форд в Гучи, как пришел тот же Ивсен Лоран в Диор, потом Ивсен Лоран сделал свой бренд, и потом уже на Ивсен Лоран работал кто-то другой, например, сейчас Энтони Ваккарелло. Бренд не обязательно будет носить имя того дизайнера, в котором он работает. Но но... я понял, да. У некоторых дизайнеров, которые работают в каком-то бренде, есть свои бренды.
0: Сложно, но я понял. Потому что
1: у Рафа Симмонса есть его именный бренд, Раф Симмонс. Это мужская одежда в основном, они божественные. Боже. Сегодня посмотрела их показ. Боже. Неважно. В общем, от этого сотрудничества ждали прям вау. Как по мне, вау не было. Но фишка была в чем. Они сделали вот этот онлайн-показ и после показа провели типа, сессию вопросов-ответов. Но на эту сессию вопрос-ответа могли прийти не только профессиональные журналисты, и не только там критики моды, а бабушка с райончик. То бишь, Миучу Прада и Раф Симонс отвечали на вопросы всех абсолютно. Мода максимально потеряла элитарность в этот момент. То есть если раньше модный показ он был доступен очень узкому кругу людей, то сейчас с развитием этих всех технологий и прочего ты можешь сидеть в своем Рюпинске и смотреть шоу Прада.
0: Слушай, а зачем вообще эта типа элитарность нужна? Потому что ты меня сама убеждала, чтобы быть модным не обязательно быть богатым. И по сути вот то, что ты меня одела, ты же меня модно одела.
1: Смотри, я говорю про элитарность индустрии моды и мод, моды как таинство. Потому что раньше тренды, они все таки шли, как я тебе рассказывала, от дизайнера. Когда дизайнер презентует коллекцию для тогда еще печатных журналов, и не сидят эти редакторы, и кроме этих редакторов эту коллекцию никто не видит. Соответственно, когда приходит время эту коллекцию описывать и презентовать, люди смотрят на этот тренд в журнале, не видя до этого. Именно поэтому сейчас нет смысла в сезонности, ты увидел это все сейчас.
0: Ну да, я спокойно зашел в YouTube и увидел показ.
1: Ты его можешь даже что-то до YouTube увидеть, потому что сидела Карина Нигая с телефончиком и снимала мне Максмару всю, я такая, ну класс.
0: Ну так хорошо же. Нет. Почему?
1: Давай мы это вынесем в отдельный выпуск, потому что я могу про это говорить минут 40, это нужно идти в историю, и как бы очень многих... Я бы провела людей, которые, например, за эту Ну, доступность модную, и те, кто против, потому что я скорее поддерживаю тех, кто против.
0: А этих, кто за?
1: Должно быть что-то сакральное в этом. Ну, должно. Ну, Ну, блин...
0: Зачем? Ты мне расскажи... Ну, не могла эпидемия не повлиять на то, что выкатывают. То есть, как бы, они же сами, мы вот только что обсуждали, они анализируют, прогнозируют, и, по сути, все, что происходит в мире, должно влиять на моду. Как повлияло на моду то, что вот у нас сейчас... <свят> «Сидим дома, не гуляем».
1: Эти же коллекции...
0: Кроме того, что Зара выпустил <свят> коллекцию домашней одежды.
1: Зара — это все таки про фаст фэшн. Я больше про какую-то высокую моду. Изменения именно вот таких, скажем, крупных модных домов, они коснулись как раз тем, что отказались. Немногие, но некоторые бренды отказались от оффлайн-шоу. Большинство недель моды люди же не могут прилететь. Раньше «Вот русский модный десант высадился в Милане». Три человека, имеющие гражданство Италии, в этот раз смогли приехать на показы. То есть в Италии, в Милане на показах сидели кто? Итальянцы, французы и немцы. Ну, логично. И то же самое там с, Мила... с Лондоном, с Парижем, с Нью-Йорком. В Нью-Йорке, кстати, как раз-таки большинство шоу были очень закрыты, потому что в Нью-Йорке самая жесть творится до сих пор, что касается пандемии. Это И, понятное дело, никто туда не полетел, никакие инфлюенсеры практически не полетели только, так понимаю, могли передвигаться те, у кого есть двойные гражданства. То есть вот это вот отличие сейчас пошло еще. И сидишь ты через полтора метра друг от друга, и максимум ты можешь помахать, сказать приветики. А раньше там все целовались в дёсны, да, вот это вот все. всем привет-привет, а тут сидишь в маске, ничего не можешь опять же сделать.
0: Ну, слушай, это ты сейчас говоришь, как ты это обозначила, про индустрию моды, а на саму моду, как бы, на то, что они показали в результате.
1: Ну и да, есть очень крутая штука, например. Я смотрела показы и обратил внимание на очень странные принты у Оказалось, что Силия Вентарин Фэнди использовала для принтов фотографии, которые она сделала во время локдауна из своего окна. Она просто сидела дома, она фоткала на айфончик то, что происходило у нее за окном, и использовала это для коллекции, для принтов коллекции. Ей, наверное, также кто-то выдал трендбук когда-то до того, как она коллекцию выпускала, потому что коллекции разрабатывались, понятное дело, до локдауна. Поскольку большинство из того, что она, она придумывала до, перестало быть актуальным, ну, да. она сделала вот такое. И... Ну
0: подожди, к вопросу о трендбуках. Она, по сути, сделала поперек трендбуков.
1: Да. И то же самое, да, например, с брендами, которые известны какими-то своими супер яркими коллекциями. Того же Валентина, у него все платья в рюшах, в цветах и прочее. Во-первых, Павел Пчолик, короче, директор Валентины, перенес показы из Парижа в Милан, потому что Валентина, в принципе, это итальянский бренд. То есть они не полетели с показом на неделю моды в Париже, они прошли в Милане впервые, там, за кучу-кучу лет. Я не, никогда у Валентины не видела настолько минималистичных вещей. Так, общий тренд последних шоу, оно все стало похоже на жизнь. Эти вещи реально можно носить. Вот как ты их увидел, вот она абсолютно там простое, минималистичное, без всяких лишних украшателей, без всего. И вот это вот основное, что они сделали, это то, что повлияло, я считаю. И я не думаю, что эти коллекции, они, настоль... они так задавались изначально. Я думаю, что это все потрубалось в конце концов потом. Очень, это, сейчас... это не тебе пояснение, очень многие бренды, они вернулись к своим вот ДНК. То есть, например, те же Dolce Gabbana и Versace, казалось бы, все задали тренд на минимализм. Угу. Dolce Gabbana и Versace такие нетушки. Они всегда были очень яркими. Вот сейчас их последнее шоу, это просто бум. Они позволили себе, опять же, отступить от того, что им сказали. И сделали так, как им нравится. Данетелла вообще ушла в отрыв, там настолько все прекрасно. Это, конечно, я бы не то, что в жизни не надела, но боже, просто вот ты
0: В эпизоде, который у нас тогда не вышел, потому что нам не понравилось то, что мы записали, ты мне рассказала про, как бы это назвать: ненастоящую одежду цифровую, когда ты, по сути, приделываешь к своей фотке в нижнем белье просто какую-то одежду, которой у тебя на самом деле нет. Сейчас мы об этом подробнее расскажем, но в целом это сейчас повлияло...
1: Я тебе скажу так, это повлияет на потом. Это повлияет на то, как мода будет развиваться дальше, на что будут тратиться деньги у людей, на что пойдут инвесторские деньги, потому что индустрия в целом потеряла очень много, и индустрия не может развиваться в условиях пандемии, так как она развивалась раньше. Соответственно, нужно подумать новые выходы, нужно делать что-то новое. Я
0: скучно, занудно, давай по-другому.
1: Идея на самом деле очень простая, так как у нас сейчас миром правит Инстаграм, правильно? Бренды, как я уже даже про говорила, рассылают свои вещи инфлюенсерам, так вот чтобы не тратить кучу бабла, но сделать рекламу своей одежды. Бренд мог бы вполне себе. Через специальное приложение, той же Кали Дженнер, отправить эту шмотку. Правильно нарисованную там 3D графику совсем всем, чтобы наровненько ровненько села на фотографии. Её бы Трэви Скотт сфоткал. Вот вам, пожалуйста, реклама Givenchy на Кали При этом на Кали никакого Givenchy нет. Идея этой диджитал-одежды, она связана с диджитализацией мира нашего. И того, что сейчас ты там едешь в поездку, например, куда-то, и вместо того, чтобы тащить два чемодана, один для жизни, а другой для фотографий, ты можешь установить специальное приложение себе на телефон, купить диджитал-одежду от дизайнеров, от русских дизайнеров, каких-то дорогих, от мировых дизайнеров, за намного меньшие бабки, чем ты бы это купил в реальной жизни. И встать, например, на краю обрыва в трениках и в кроссовочках, сделать фотографию, а на тебе платит Алена Ахмадулиной. Я сейчас это не придумала. Это реально существует, есть... Э... Ну,
0: я так понимаю, что эта штука нужна чисто блогерам, потому что им надо фоткаться в самых разных образах. Прикольно показать себя в образе какого-то очень дорогого платья, но при этом заплатить за него не...
1: Блогерам вообще бесплатно, этот поверь. Ну... Это дело...
0: Не овер но все n- равно.
1: Начнётся по-любому с блогеров. То есть основательница вообще этой платформы, DressX, это русская девушка Дарья Шиповалова. И она как раз рассказывала о том, кому это будет нужно. Да, изначально больше брендам и инфлюенсерам, но, например, я вот так же не хочу с собой брать какие-то крутые вещи, хочу съездить в Red Canyon в наш, а сделать классную фотографию.
0: Так ты блогер.
1: Ай. Да. Ну, неважно. Ну, в общем, там какая-нибудь другая моя подружка, которая хочет крутые фотки, но не хочет там тратить деньги на Гучи. Это было бы действительно прикольно, и вот Дарья, она рассказывала про то, как это будет действовать, и эта платформа уже сделана, уже есть приложение, на котором можно купить вот эти вот оцифрованные вещи, в том числе от русских дизайнеров, и это можно примерить на себя, то есть ты можешь стоять в зеркало, условно говоря, направить свою камеру телефона в зеркало, смотреть, а что тебе подойдет больше. Это прикольно. А вот это прикольно, да. Это есть... даже в онлайн-магазинах, например, может тебе помочь, то есть если онлайн-магазин сделает интеграцию, Также сможешь просто примерить и составить полностью лук, который точно будет сочетаться, и все это заказать.
0: Ну да, и это на самом деле... Почему я в том числе не покупаю одежду в онлайн-магазинах? Во-первых, потому что не примерить, но как бы вопрос примерки все так же этим не решается, но решается хотя бы вопрос того, насколько это будет на мне смотреться.
1: Сочетаться между собой. Да. Это прикольная идея, я считаю, и она имеет право на существование и скажем так это такое закономерное развитие моды сейчас вот эту вот во всю эпоху когда мы все сидим в онлайне когда мы работаем онлайн когда мы там не знаю даже сексом онлайн занимаемся да то есть
0: на самом деле тут э, у меня просто родилась шутка чтобы ее пошутить нужно еще кое-что объяснить один из дополнительных нюансов и прелестей всего этого в том что не покупается одежда ради того чтобы с ней один раз сфотографироваться и потом, там, эту одежду не нужно утилизировать, не тратиться на нее ресурсы и так далее. И это хорошо. Но, как бы, есть нюанс. Не всегда это нужно, чтобы сфоткаться. Есть куча платьев, которые покупаются ради того, чтобы сходить один раз куда-нибудь. Вот прикинь, если было развитие каких-нибудь голограмм...
1: Ой, блин, кайф.
0: И вот так вот ты... Ты не Я бы покупаешь платье, да. Ты не покупаешь платье. Ты надеваешь на себя просто что-то.
1: Зеленый такой комбинезончик с датчиками, да. такой хопенький.
0: И у тебя голограмма платье вокруг платья, да. Потом не нужно куда-то их складировать и так далее.
1: Ты прав. Один из смыслов этого приложения в том числе в том, чтобы не было перепроизводства, чтобы одноразовых вещей не было, чтобы меньше тратились на ненужные вещи. Сегодня читала, что, типа, британцы в своих гардеробах нашли 390 миллионов ненужных вещей. Что?
0: (смех)
1: Британцы. То есть, как бы вещи, которые никогда не надевались и не нужны.
0: 390 миллионов ненужных вещей. Да. Ну, слушай, на самом деле, с тем же успехом, вот когда мы с тобой подбирали гардероб мне, и я тебе показывал, что у меня уже есть, часть моего гардероба мы выкинули, а часть я такой, ой, а у меня такое и есть ну mm. потому что на самом деле по факту я хожу там вот в паре тройки вещей, а все остальное лежит непонятно зачем.
1: Я тебе так скажу, как и большинство людей на этом земном шаре.
0: Да, все так.
1: Кроме меня. Ха.
0: Я чё кроме тебя?
1: А у меня нет вещей, которые я не ношу.
0: Ну, ты, ты хорошо знаешь все свои вещи и ты очень.
1: Как бы когда говоришь про стилиста и там про девочку там с фэшн и прочее, ты себе представляешь пять шкафов, правильно? Вот у меня он один, туда вообще можно ровно в пять раз больше вещей запихнуть, чем они там есть.
0: У тебя шкафа это сейчас нет.
1: Есть. Он
0: один. И очень маленький. Да. В пять раз больше туда точно не влезет.
1: Влезет. Я про это и говорю, что у меня просто нет столько вещей. И мне это не нужно. Короче, это вся идея базового гардероба и капсульных всех этих вот штук. Поэтому Ой, надо... это долго.
0: Я вот прям сейчас записываю себе одну из тем. Надо обсудить, что такое базовый гардероб и капсульные... Я-то уже знаю, мы с тобой это обсуждали, но надо рассказать нашим слушателям.
1: Это то, что я люблю, то, как я одеваюсь, в принципе. И, и поэтому некоторые стилисты считают, что я не модная, потому что у меня, видите нет каких-то супертрендовых вещей. А потому что куда я вам это дену через месяц?
0: Знаешь, что еще? Проблемка. Mm. Мы с тобой подвели никто к теме, которую
1: мы хотим обсуждать в следующий раз. Ну, упс.
0: Да. В следующий раз мы хотим все таки обсудить не тему капсульного гардероба. Да. В следующий раз мы хотим с вами обсудить тему модных гаджетов, которые я, на самом деле, очень давно хочу обсудить. Мне будет сложно удержаться от погружения глубокого в тему, чтобы не затягивать выпуск на несколько часов.
1: Я же как-то держу себя в руках каждый раз, не загоняю тебе всякие истории моды и прочие вещи.
0: Ну да. Надо не превратить подкаст о моде в техноблог.
1: Ха-ха-ха к тебе.
0: Вот и там будут и телефончики и наушнички и все все все.
1: Я думаю, мы еще можем до раскрыть там как раз тему вот этой всей всецифрилизации и прочего. То есть, ну, сейчас же в моде не только вот эти всякие приложухи.
0: Ну именно так. Так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал.
1: Чуть было не сказала, ставьте пальцы вверх.
0: Можно не ставить пальцы вверх. можно Ставить звездочки, звёзд. да, сердечки.
1: Задавайте нам вопросы, чтобы мы обсуждали был выпуск именно ваши вопросы.
0: Да, да, да. А это был подкаст «Дьявол носит худи». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы и на наш канал в Телеграме «Дьявол нижнее подчеркивание Худе.
1: Покупайте пижамки в Зара. Пока-пока. нам, Они мне должны денег.
0: И это была не реклама. Нам за это не платили.
1: Зара, дайте денег. Или шмотки.